0: Das sind fast ungefähr die einzigen beiden Gründe, warum die Krankenkasse dann die Kosten übernimmt. Das heißt, es kann ein langer, schwieriger Weg sein für die Patienten, das bezahlt zu bekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nuak und heute geht es um die Haut, um genau zu sein, um zu viel Haut, um viel zu viel Haut. Der Titel des heutigen Podcasts, der heutigen Episode lautet Zu viel Haut, was nun? Zu viel Haut und jetzt? Es geht um die Operation nach massiven Gewichtsverlust. Wenn Menschen sehr, sehr viel Gewicht verloren haben, und wenn ich sehr viel sage, dann meine ich wirklich sehr, sehr viel, denn es gibt mittlerweile und immer mehr Menschen, die sich Operationen unterziehen, um erstmal Gewicht loszuwerden und dann aber mit dem Problem konfrontiert zu sein, dass die Haut sich nicht ausreichend zusammenziehen kann und zu viel Haut. Am Körper ist und zwar an ganz vielen Stellen. Da gehen wir gleich drauf ein und was man damit machen kann. Auch zuerst mal möchte ich aber kurz zusammenfassen, wie man überhaupt dazu kommt, viel Gewicht zu verlieren. Und ähm, diese Gewichtsabnahmen sind manchmal wirklich massiv. Das können nicht nur 20, 30 Kilo sein, was an sich schon viel ist, sondern auch 60, 70, 80 oder 100 Kilo an Gewichtsverlust, so dass manche Patientinnen und Patienten ihr Gewicht nicht nur halbieren, sondern dritteln oder vierteln. Wie kann das funktionieren? Es funktioniert mit sogenannten Metabolischen Operationen. Man spricht auch von Adipositas-Chirurgie oder von bariatrischen Operationen. Das meint alles dasselbe, nämlich den Verdauungstrakt so zu beeinflussen, dass ich am Ende weniger wiege, weil ich weniger Nahrung aufnehmen kann. Und das erste, Modell, was man da genutzt hat, war das sogenannte Magenband. Am Mageneingang, dort wo der ähm, Sofaguss, also die Speiseröhre in den Magen reingeht, dort hat man ein Band drum gelegt. Das kann man auch heutzutage immer noch machen, so sodass ähm, man viel schneller satt ist, weil überhaupt nichts in den Magen geht und man ein Völlegefühl hat innerhalb kürzester Zeit. Da passen nur 20, 30 Milliliter dann rein in den Magen, also wirklich sehr wenig. Man muss in kleinen Portionen essen. Ähm, das Problem ist, dieses Magenband tendiert dazu zu verrufen, und es ist auch nicht besonders schön, wenn man immer den Eindruck hat, man ist schon nach einem Bissen eigentlich satt. Prinzipiell kann es effektiv sein, aber es hat sich über die letzten ja, 30 Jahre gezeigt, dass das nicht die ideale Technik ist und deshalb für Patienten mit diesen äh, Wünschen oder mit dem Problem der ähm, morbiden Adipositas, also BMI-Werten ähm, von über 35, 40 oder 50, ähm, denen dort richtig mitzuhelfen. Das heißt, was hat sich durchgesetzt? Zunächst über viele Jahre der Bypass, der Gastric Bypass, so dass man quasi den ganzen Magen um und gleich von der Speiseröhre ein Loop baut in den Dünndarm und so den ganzen Magen umgeht. Das wird heute auch immer noch so gemacht. Man kann ganz grob über den Daumen sagen, 50-50 ähm, ist die Anzahl der Operationen, die als Gastric Bypass, als Magenbypass gemacht werden. Und die andere Variante ist die folgende, der sogenannte Schlauchmagen oder die Sleeve Gastrectomy. Also da wird ähm, vom Magen einfach ein Stück weggenommen. Der Magen wird verkleinert um einen bestimmten Prozentsatz, so dass der Speisebrei ganz normal durch den Magen geht und auch verdaut werden kann. Also eine relativ natürliche Art und Weise äh, mit weniger Komplikationen, als das beim Bypass der Fall ist. Ähm, und diese beiden Techniken, und es gibt Tatsächlich in den letzten Jahren viele Variationen, auf die ich nicht weiter eingehen will, weil ich da kein Spezialist drin bin, ähm, um eben solche ähm, äh, massiven Gewichtsverluste dann ähm, eben schaffen zu können. Das Tolle ist und das ist das Letzte, was ich dazu sage, bevor ich dann zu meinem Teil äh, dieser Patienten übergehe, für den ich verantwortlich bin, das kommt nämlich alles erst nach dem großen Gewichtsabnehmen. Das Tolle ist, dass diese Patienten, während sie, wenn sie noch sehr, sehr dick sind, noch sehr krank sind, dass diese Patienten danach recht gesund zu einem kommen. Und alle Sachen, die mit einem starken Übergewicht einhergehen, nämlich Diabetes, der Bluthochdruck, ähm, muskuloskeletale Probleme, also durch das Gewicht einfach sind natürlich Gelenke, Sehnenbänder stark belastet, die Knie beispielsweise die Hüften, das sogenannte schlafapnoe syndrom dass man nachts lange Phasen hat, in denen man nicht atmet und manchmal sogar so eine Maske tragen muss, damit das funktioniert. Natürlich die Refluxkrankheit, sehr bekannt, also das Sodbrennen auf eine krankhafte Art und Weise. Fettstoffwechselstörungen, Depressionen. Also alles Erkrankungen, die wirklich signifikant für Menschen mit sehr starkem Übergewicht sind. Die verlieren Gewicht, 50, 60, 70, 80, 90 Kilo und sind oftmals ein Großteil dieser Erkrankungen komplett los. Und wenn Sie sehr viele Medikamente genommen haben, nehmen Sie möglicherweise gar keine mehr. Oder wenn überhaupt, dann ein paar Supplements, ein paar Ersatzstoffe zum Unterstützen, ähm, Vitamine, Spurenelemente und ähnliches und das machen diese Patientinnen und Patienten aber dann sehr gerne. Damit möchte ich diesen Teil über wie kommt es dazu, dass ich zu viel Haut habe abschließen. Es soll sich alles um Patientinnen und Patienten heute hier drehen, die eben massiv Gewicht verloren haben und dann, beobachtet man eine interessante Sache, nämlich wie unterschiedlich die Haut sich verhält. Und die Haut, damit meine ich alles, was unseren Körper überzieht, an jedem kleinen Zentimeter an unserem Körper, nämlich, äh, das ist eine äh, ja, Art Gummi letztendlich, so kann man sich die Haut vorstellen, der ganz unterschiedlich reagiert auf eine Gewichtsabnahme, wenn mh, weniger Gewicht, weniger Fett unter der Haut ist, sprich weniger Volumen vorhanden ist. Bei manchen Menschen zieht sich dieser Gummi hervorragend zusammen. Dann ist es ein relativ dicker Gummi, sprich da sind viele kollagene Fasern drin, die Haut ist möglicherweise noch jünger der Gummi ist möglicherweise noch nicht ganz so alt und spröde, ähm, deshalb passt diese Analogie ganz gut, ähm, dann kann sich die Haut gut zusammenziehen. Und dann sehen wir Patientinnen und Patienten, die möglicherweise 50 Kilo Gewicht verloren haben und ähm, relativ wenig Probleme nur mit Haut haben, die sich nicht zusammenzieht. Andere Patienten sind möglicherweise etwas älter, äh, haben genauso 50 Kilo verloren und dann hängt die Haut massiv. Und zwar an fünf ganz charakteristischen Orten tut sie das ganz besonders. Das ist zum einen, wir fangen ganz oben an, die Oberarmregion. Das heißt, es bilden sich so Hängearme im Bereich des Oberarms, wenn man die Arme nach oben nimmt. Und das kann wirklich sehr ausgeprägt sein. Ähm, Zone 2 ist die Brust. Beim Mann und bei der Frau, auch bei Männern nach starkem Gewichtsverlust, kann es eine starke Erschlaffung des Brustgewebes geben. Die Zone 3 ist der Bauch und die manchmal sehr, sehr ausgedehnte Fettschürze, die über den Hüften liegt, manchmal sogar auf dem Oberschenkel, aufliegt, so schlecht hat sich die Haut zusammengezogen. Und die nächste Zone sind dann die Oberschenkel und da auch die Innenseite vor allen Dingen der Oberschenkel, die äh, extrem hängen kann und auch aneinander reibt. Und dann die letzte häufige Zone sind alle Bereiche ums Gesäß herum. Das Gesäß sackt charakteristischerweise extrem ab und führt dann im Bereich des unteren Rückens und Gesäßes auch zu einer massiven Erschlaffung. Was ist das Problem damit? Zum einen natürlich sieht es nicht schön aus. Und das ist ein Punkt, an, unter dem viele Patientinnen und Patienten tatsächlich leiden, weil sie sagen, Mensch, als ich dick war, ja, das war nicht schön, ich hatte viele Probleme, ich musste Medikamente nehmen, ich hatte einen Diabetes, ich hatte einen Bluthochdruck, ähm, aber meine Haut war straff. Ich habe zumindest, was die Körperhülle angeht, selbst wenn sie eben sehr massig war und äh, ähm, das vielleicht ein Problem für mich war, weswegen ich jetzt mich für eine Operation entschieden habe. Zumindest war die Haut aber schön glatt. Und wenn dann eben so viele Pfunde geputzelt sind, dann ist das nicht mehr der Fall. Und es gibt dann wirklich... Für die Patienten oftmals den erschreckenden Blick in den Spiegel und manchmal auch den Fall, dass sie sagen, Mensch, das kann es auch nicht sein. Hätte ich das gewusst, dass das bei mir so schlimm ist, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Und leider ist es fast an der Tagesordnung, dass es zumindest in gewisser Art und Weise tatsächlich so passiert für die allermeisten überwiegt dennoch die Freude, dass sie sehr viel Gewicht verloren haben, sehr viel leistungsfähiger danach dann sind und viele ähm, Nebenerkrankungen aufgrund der morbiden Adipositas also des starken Übergewichts los sind und nehmen das andere dann eben mit in Kauf und man weiß mittlerweile und es gibt viele Bilder von diesen ähm, Befunden, natürlich der überschüssigen Haut, auch worauf man sich einlässt. Problem eben, man weiß nicht, wie sehr es einen selber betreffen wird und in welchem Ausmaß und wie schlimm. Die Probleme sind nicht nur, wie gerade erwähnt, das optische sondern tatsächlich auch Probleme, dass die Haut reiben kann im Bereich der Stellen, wo sie überhängt. Das kann an den Armen sein, das kann an der Unterbrustfalte der Brust sein, das kann an der Bauchfalte sein, der Umschlagsfalte des Bauches, wo dann die Bauchfettschürze rüberhängt. Das kann zwischen den Beinen sein, sodass wirklich bei jedem Schritt die Haut sich aufreibt, sodass wir dann eine Situation haben, wo die ganze Situation einen Krankheitswert hat. Das heißt, wo auch die Krankenkassen mittlerweile sagen, okay, wenn wir hier eine starke Entzündung haben, das heißt, ich durch diese überschüssige Haut ähm, zwar auf der einen Seite viele Krankheiten los bin, auf der anderen Seite mir aber Krankheiten erkauft habe, nämlich chronische Intertrigo, ein chronisches Wundreiben von Hautflächen aufeinander, was zu chronischen ähm, Entzündungen führt und auch zu Geruchsbeeinträchtigungen, dann ist das etwas, wo die Krankenkasse auch manchmal einspringt und sagt, ich übernehme diese Operation. Dass das passiert, dass Patienten nach der OP ähm, des Magens und der starken Gewichtsabnahme dann auch die OP zur Straffung von überschüssiger Haut ähm, ersetzt bekommen, ist ein schwieriger langwieriger Prozess und vielleicht gehörst du dazu oder du kennst Menschen, die das schon durchgemacht haben, einen solchen Antrag durchzubekommen. Es ist vermeintlich leichter, ab einem gewissen Body Mass Index tatsächlich die bariatrische Operation und damit meine ich eben die OP, die den Magen verkleinert oder verändert, ähm, zu bekommen. Ähm, am Ende wird häufig dann bei den Krankenkassen den Patientinnen am Telefon gesagt, Na naja, äh, na klar, wenn der Arzt es danach dann für notwendig hält, dass die erschlaffte Haut auch wieder gestraft wird, dann übernehmen wir das natürlich. Das habe ich äh, schon sehr häufig von Krankenkassen gehört ähm, und von Patienten gehört, die mit Krankenkassen darüber gesprochen haben. Die Wahrheit sieht leider ein bisschen anders aus. Wenn man das dann beantragt, wird schon genau drauf geguckt, ob die Patientin und der Patient, der jetzt diese stark erschlaffte Haut hat, mit diesem Problem krank ist. Ja oder nein. Und krank ist er dann eigentlich nur aufgrund von zwei Dingen. Entweder ist es das Wundreiben, was ich beschrieben habe, ähm, oder... Es ist eine mechanische Behinderung, wie vorhin erwähnt, wenn der Bauch wirklich über die Hüften drüber hängt, die Bauchfettschürze extrem stark ist und man kann die Knie nicht mehr anbeugen oder die äh, Oberschenkel nicht mehr zur Hüfte ziehen, dann habe ich eine mechanische Behinderung und bin damit dann auch krank. Das sind fast ungefähr die einzigen beiden Gründe, warum die Krankenkasse dann die Kosten übernimmt. Das heißt, es kann ein langer, schwieriger Weg sein für die Patienten, das bezahlt zu bekommen. In meiner Praxis aktuell arbeite ich nicht mehr mit den Krankenkassen zusammen, trotzdem viele Patienten, die zu mir kommen, eben gerade, weil es so ist, dass die Kassen das sehr restriktiv behandeln das Ganze und manchmal auch nach Widersprüchen und trotz anwaltlicher Begleitung solche Operationen nicht bezahlt werden. Die großen Operationen, die man dann eben macht, sind entsprechend dann die Operationen, an deren Stelle die Haut überlappt. Das heißt, die Oberarmstraffung ganz klassischerweise, die Bruststraffung kann das sein, wenn sehr viel Fettgewebe verloren gegangen ist, sogar mit einem Implantat, weil möglicherweise der Hautmantel an der Brust so dünn ist und so wenig Volumen da ist, dass eine Straffung der Haut, auch ein Wegschneiden dann der Haut dazu führen würde, dass man überhaupt keine gute Brustform mehr hinbekommt. Und dann auch ein Implantat äh, möglich ist oder zumindest in Erwägung gezogen werden kann. Dann ist es die klassische Abdominoplastik, also die Bauchdeckenstraffung, die Entfernung einer Fettschürze. So ungefähr zwischen dem Schambein und dem Bauchnabel wird dann eine große Spindelhaut entfernt. Das können manchmal 3, 4, 5, 6 Kilo an ähm, Nettogewicht sozusagen sein, was man dann noch mal zusätzlich entfernen kann. Und dann ist es die Oberschenkelstraffung als nächstes die ähm, vor allen Dingen im mittleren Bereich, also im inneren Bereich der Oberschenkel durchgeführt wird. Dazu kommt die Möglichkeit, das Gesäß zu straffen und es besteht immer die Möglichkeit, bestimmte OPs zu kombinieren. Eine klassische Kombination ist die Straffung der Bauchdecke, also der Fettschürze, zusammen mit der Straffung des unteren Rückens und einer ähm, hebenden anhebenden Gesäßstraffung. Das nennt man dann das sogenannte Bodylift. Das ist schon eine recht große Operation. Und alle diese OPs werden zusammen äh, natürlich eine ganze Menge Narben produzieren auf dem Körper. Und das ist ein wichtiges Thema, weil auch da manche PatientInnen erstmal ein bisschen äh, schockiert sind, wie viel Narbe tatsächlich entsteht. Das lässt sich leider nicht vermeiden technisch. Wenn man viel Haut entfernen muss, entstehen auch viele Narben. Doch es zeigt sich dann über die Monate der Narbenheilung, dass wenn die Narben ablassen, feiner werden, möglicherweise nur noch ein weißer Strich sind, ähm, auch wenn sie ein klein bisschen verbreitert sind, dann das immer noch der bessere Handel war, der bessere Trade-off ähm, im Vergleich ähm, zu der überschüssigen Haut. Also kurz gesagt, Narben sind zwangsläufig bei diesen ganzen Straffungsoperationen normal. Die sind da, die können wir leider nicht wegzaubern, noch nicht. Aber wir können eine ganze Menge an Narbenbehandlung tun nach solchen Operationen, um prinzipiell das Narbenbild zu verbessern. Und auch da, nach meiner Erfahrung, es ist für die allermeisten Patienten so, dass sie das nicht eintauschen wollen würden, ähm, sprich das Gewicht, das große wieder zurückbekommen und dafür keine Narben haben, sondern die Lebensqualität. So berichten es äh, eigentlich alle PatientInnen ausnahmslos. Die Lebensqualität hat sich massiv gesteigert, so dass eigentlich dann am Ende, wenn man durch diesen ganzen Prozess durch ist, die Narben eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Und ähm, dann gibt es immer noch gerne die Frage, macht man das alles zusammen? Könnte man jetzt ähm, Oberarmstraffung, Bruststraffung, Bauchstraffung, ähm, das Bodylift, die Oberschenkelstraffung, könnte man das alles zusammen operieren in einen Eingriff? Ja, theoretisch geht das und es wird auch angeboten In Deutschland ist es nicht so üblich, in anderen Ländern ähm, kann das schon mal häufiger sein. Das sind dann auch schnell mal Operationen von 20 Stunden, äh, um das komplett zu machen. Das Risiko ist sehr, sehr groß und ich persönlich lehne das kategorisch ab, solche Operationen, die unterm Strich ist es ja so, nicht notwendig sind. Weil wenn es die Krankenkasse nicht zahlt, bleibt es eine ästhetische Operation. Und vor dem Gesetz war sie dann nicht notwendig, weil die Patientin oder der Patient ja eigentlich gesund ist damit. Wie gesagt, das sind Dinge, da kann man sich auch juristisch sehr drüber streiten und genau an der Grenze sozusagen argumentieren, Anwälte dann vor den Gerichten, um solche OPs durchzubringen. Aber es ist eben so, diese OPs miteinander zu kombinieren, ist wirklich nicht unproblematisch. Und ich lehne es, wie gesagt, definitiv ab. Man kann in große Probleme laufen. Was definitiv funktioniert, ist kleinere, Sachen zusammenzumachen. Also wenn jetzt wirklich diese vier, fünf Operationen notwendig sind und auch gewünscht sind von den Patientinnen und Patienten, dann kann ich eine Bauchdeckenstraffung mit einer Oberarmstraffung kombinieren oder die Bruststraffung mit der Oberarmstraffung, was prinzipiell eine gute Kombination ist. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dem begegnet. Und tatsächlich muss man manchmal auch Tatsächlich kreativ sein, um gute Wege zu finden, weil die Standardoperationen, die ich genannt habe, sind Standardoperationen. Oftmals hängt die Haut aber so ähm, schwierig und problematisch an manchen Stellen zusätzlich an den Flanken, am oberen Rücken, sodass auch andere Straffungs-OPs notwendig werden und tatsächlich auch die Kreativität der plastischen Chirurginnen und Chirurgen gefragt ist, dann manchmal sinnvolle Straffungen ähm, operativ durchzuführen. Und da kann ich äh, jeden nur einladen, wenn du möglicherweise ein Mensch bist, der oder die unter dieser hängenden Haut leidet nach starkem Gewichtsverlust oder du Menschen kennst. Ähm, in einer Konsultation, in einer Eingehenden kann man dann immer ganz genau ähm, klären, was gewünscht ist, was möglich ist, welche Narbenführung man am Ende dann favorisiert und wählt und alle diese Sachen. Prinzipiell sind das aufwendige Operationen, die nicht besonders kurz sind und entsprechende Planung erfordern. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus diesem Themengebiet der Chirurgie nach massivem Gewichtsverlust, den Straffungsoperationen. Ein besonderes Thema, was immer mehr Menschen betrifft. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest einen kleinen Erkenntnisgewinn vielleicht bekommen, wenn dieses Thema für dich vollkommen neu war. Bleib so schön, wie du bist. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann.